0: France Bleu, 100% Berry. Connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry.
1: Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mardi matin 6 février. Il est 7h, bon réveil. Et toute l'actu à 7h, c'est avec vous Jérôme Collin. Et la météo est encore bien nuageuse hein, sur le Berry. Et ça va le rester tout au long de la journée, très peu d'éclaircies, pas de pluie non plus, ou alors une petite brune euh, en début de matinée. Et des températures de saison, entre 3 et 6 degrés ce matin, 7 et 10 degrés cet après-midi. Point complet en fin de journal. Dans le Berry, les pesticides ont un impact sur notre quotidien. On peut y être exposé si vous habitez euh, par exemple à côté d'un champ ou bien quand on utilise l'eau du robinet. Et en plus, le gouvernement décide de mettre sur pause son plan de réduction de 50% des pesticides en agriculture. Alors ce matin, on fait le point sur France Bleu Berry. Euh, Michel Benoît, les relevés de l'Agence régionale de santé sont catégoriques.
0: On retrouve des traces de pesticides dans toutes les eaux du robinet en Berry, Mais dans l'Indre, cinq communes ont présenté des non-conformités récurrentes. C'est-à-dire supérieur à 30 jours dans l'année Saint-Marcel Avec la présence de 5 fois plus de métabolites d'atrazine Que le plafond autorisé L'atrazine était utilisée comme désherbant sur les céréales Jusqu'en 2003 On en retrouve aussi dans l'eau du robinet à Paluo. Prunier, tendu et la châtre. On détecte aussi du propizamide, un herbicide également utilisé sur le colza du côté de Saint-Marcel et du glyphosate sur Paluo-sur-Indre. Depuis l'année dernière, deux fongicides sur betterave et céréales font également l'objet d'un suivi pour leur risque cancérigène. Ils ont notamment été détectés sur les captages du Porsche et de Saint-Ursin sur Bourges. Trois fois la norme autorisée concernant le crolotalonil. Son suivi est donc obligatoire, mais n'entraîne pas d'interdiction de consommation de l'eau, bien en dessous des plafonds définis par le ministère de la
1: Santé. Et c'est important hein, d'insister là-dessus, les traces de pesticides relevées hein, par l'Agence régionale de santé sont à chaque fois très inférieures au niveau considéré comme dangereux pour la santé. Les précisions à lire sur notre site francebleu.fr La fin d'un désert médical à Charenton-du-Cher, un centre de santé ouvre ses portes aujourd'hui dans cette commune pas très loin de Saint-Amand-Moron. Des médecins généralistes vont se relayer en fonction des besoins. Une excellente nouvelle bien sûr sûr, mais l'accès aux soins reste une vraie problématique globalement partout dans le Béry. Venez nous dire justement ce matin quelles sont vos difficultés. Ça peut être des rendez-vous pas avant plusieurs mois ou bien l'obligation d'aller dans un autre département pour se faire soigner. Vos témoignages à partir de 7h45 au 02 54 27 36 36. On sera aussi en direct avec Jean-Charles Rochard, le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé pour le département du Cher. Il est 7h03. Peut-on gâcher le paysage Berrychon pour avoir un réseau téléphone et internet performant. Question cruciale qui déchire le village de Sainte-Fost, au nord de Châteauroux. Bouygues veut y implanter une antenne 4G, un pylône de plus de 30 mètres de haut. Sauf que une soixantaine d'habitants sur les 300 de la commune signent une pétition pour dire non. C'est le cas de Chantal.
0: Ça a été la surprise vraiment totale. Hein. Surtout si proche euh, de la maison. Déjà le paysage, euh, le principe aussi, euh, sanitaire. Euh, imaginez l'antenne à 150 mètres, les ondes qu'on va se prendre en pleine tête quoi, gratuitement. Hein. Moi ce que je voudrais c'est qu'on essaye euh, avec Bouygues euh, Siscom de négocier un terrain plus loin que à côté des habitations. La dame m'a dit, eh ben oui mais déjà c'est pas devant vos fenêtres. Ah ben j'ai encore une chance. Lui est même dit, mais franchement, vous aimeriez qu'on vous mette une antenne devant votre maison
1: le maire de Sainte-Faust, Jean-Marc Bruno, lui, est favorable à cette antenne 4G. C'est une question d'attractivité et de service rendu aux habitants. La position qui a été sélectionnée par Bouygues, on peut en discuter certainement des heures et des heures. Euh, on va faire le tour du village et à aucun moment l'antenne ne sera bien positionnée puisqu'elle dérangera toujours, il y aura toujours des, des riverains qui l'auront en visibilité. C'est la question du service qu'on en apporte aux habitants, aux personnes qui travaillent dans la, sur la commune. L'endroit proposé, on aurait préféré qu'il soit un peu plus reculé, qu'il se dégagé un peu plus des maisons. Mais l'opérateur n'a pas retenu cette proposition. Euh, voilà, euh, dans, dans ce secteur-là, il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux, mais c'est pas la décision finale ne nous appartient pas. Et cette antenne devrait être installée sur le terrain d'un particulier qui doit être dédommagé entre 1000 et 1500 euros chaque année. Jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende pour ceux qui agressent physiquement un élu. Voilà la sanction prévue dans une proposition de loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ces cas de violence ont augmenté de 10% l'an dernier en France. Le maire de Vatan... Hein, par exemple, dans l'Indre, a été menacé en septembre dernier par un homme armé d'un tesson de bouteille. L'incertitude pour les salariés du magasin de vêtements IKKS Bourges l'enseigne envisage la fermeture de 77 boutiques sur plus de 600 en France. Plus de 200 emplois pourraient être supprimés selon le plan dévoilé hier au syndicat. Et tout ça à cause de grosses grosses difficultés économiques. Vous écoutez France Bleu Berry, les 7h05. Pas de classe ou quelques cours supprimés aujourd'hui pour des élèves bérichons Et parce que les enseignants sont appelés à la grève rassemblement à midi devant la cité administrative de Châteauroux. Il s'oppose au choc des savoirs, cet ensemble de réformes souhaitées par le gouvernement, et notamment Mathilde Romagnan, la création de groupes de niveau
0: Dès septembre, dans tous les collèges, il faudra faire des groupes de trois niveaux, en sixième et en cinquième, pour le français et les maths. Gabrielle Bonissel elle est professeure de lettres dans un collège de Roubaix, dans le nord. Elle est en grève aujourd'hui parce que ces groupes de niveau, pour elle, c'est un vrai casse-tête. Dans son collège classé RED, il y aura sept groupes en tout. Sans moyens supplémentaires, comment est-ce qu'on peut faire ça Forcément, si on a six classes et on a sept groupes qui viennent de créer, ça veut dire des salles de classe supplémentaires. On est très récrec sur le nombre de salles disponibles. Forcément aussi, il va falloir euh, des enseignants en plus, alors qu'on est déjà en manque d'enseignants, qu'on a des établissements où euh, il voilà, y, y a des personnels qui ne sont pas remplacés. Les élèves seront triés sur la base de leur évaluation de CM2. Pour Gabriel Bonicel, cet étiquetage des élèves est contre-productif. Les conditions d'apprentissage pour eux sont davantage réunies quand ils ne sont pas stigmatisés et qu'ils ne vont pas se dire « ah bah tiens, euh, voilà super, je suis dans le groupe des nuls ». Ça va être des, des cours qui vont les mettre un peu plus en compétition, donc c'est pas un bon esprit. Ça ne fonctionne pas, c'est très stigmatisant. Au lieu de ces groupes de niveau, les syndicats demande des classes à effectifs réduits pour aider les élèves en difficulté et plus de recrutement d'enseignants mieux rémunérés.
1: Et ces revendications, euh, vous êtes nombreux justement à les partager selon les 600 000 votes de la Grande Consultation France Bleue en partenariat avec Make.org que l'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur notre application mobile ici. Euh, parmi les idées les plus populaires que vous, que vous relayez, moins d'élèves par classe, de meilleurs salaires ou encore redonner un pouvoir de sanction aux enseignants pour se faire respecter. Des chambres d'hôtel plus confortables à Châteauroux. Et tout ça grâce aux Jeux Olympiques. La Ville a déjà déboursé quasiment 130 000 euros pour aider les hôteliers à faire des travaux de rénovation et donc pour accueillir dans des conditions parfaites les spectateurs et les touristes. Les JO justement c'est dans 6 mois au centre de tir sportif Castel-Roussin, mais les cibles vont passer un seul quart d'heure tout au long de la semaine une partie de l'équipe de France de tir sportif débute une session d'entraînement aujourd'hui, préparation idéale pour décrocher plein de médailles l'été prochain. Et puis Sochaux en quête d'un exploit en Coupe de France de foot non. le club de national à France le club préféré de Simon, c'est-à-dire Rennes, en huitième de finale à partir de 20h45. Les Sochaliens, attention, ont déjà éliminé un club de Ligue 1 lors des deux tours précédents.